0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en
1: formato podcast.
0: ¿Yo? ¿Qué? Trabajaría de escuchante del rincón del nerd <ríe> gratis toda mi bueno, vida. No. Porque acá arranca este momento tan especial, ¿eh? Que encarna nuestro nerd favorito, el más mejor, el number one, el señor Ian Soler Landerreche. ¿Cómo estás, amiguero? Bien, ¿ustedes chiquis? Bien, amigo, qué lindo ver. Como la
2: quinta vez que nos saludamos hoy.
0: <ríe> Encanta cuando eso. Cuando llegamos
2: en la apertura, en la
0: tonda, yo entré lo saludé sí. por las dudas. <ríe> es verdad, verdad. Es el quinto saludo del día. Este, y el quinto es el vencido, dicen. Así que nada, sí, amigo sí, Démonos por saludados está, ahora Estás este muy, está
3: muy violet está
0: sí, muy sí, violeta. Me, me tengo como raro, sí. ¿no? Cuestión pelo
2: no,
3: ¿hoy? no, 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 raro no Estás no, muy violeta
0: no. Muy violeta Potro uh -huh. nivel 100 Bueno, convengamos con pelo violeta Es un pelo raro Sí, sí. No es lo más normal no. no, pero
3: uno Pero uno que comparte la vida contigo Ya se ha acostumbrado
0: Sí, sí Es raro que el día que vengas al verde, con pelo de, normal, al amarillo por cualquier color, El día que vengas eh, con tu pelo original Vamos a decir ¡No, qué el color más loco, boludo! claro
3: El día que vengas con castaño oscuro castaño, claro.
0: castaño oscuro Me vuelvo loco Qué raro Sí, nos va a pasar eso Chor. Nos va a pasar eso Este, Pero por suerte eh, Nos sorprende Hasta que venga con el pelo Castaño oscuro Nos podemos sorprender Con todas las columnas Que nos viene trayendo ¿Por qué sí. te trajiste que otra? También, ¿Qué es raro? ¿Qué? Eh, ver una
2: mujer Protagonizando una película De superhéroes Efectivamente
0: sí. <risa> Si hay algo raro Ver una mujer
3: Protagonizando algo En la vida sea, sí. Lo que
2: sea de... Algo que no sea una comedia romántica, Exacto. de donde si es la era, víctima, por, claro, porque
3: por lo general también la protagonizan los hombres, hasta las comedias románticas. Es verdad.
2: Un poquito sí, un poquito bueno, así es verdad. Bueno, sobre esto en continuidad con lo que eh, charlamos la semana pasada, marzo, mes de la mujer en la columna nerd, yeah. tuvimos eh, un capítulo dedicado a videojuegos sí. y en esta ocasión toca eh, cine y series. Vamos a charlar de la representación de las mujeres en el cine de superhéroes, en las series. Para eso convocamos, como les adelantaba hace un ratito, a Ana Manson. Ana Manson es crítica de cine. Uh -huh. eh, la pueden escuchar, tiene podcast, tiene la pueden buscar en las redes sociales como arroba @capitana.
0: Eh, ah, capitana me Mardel. Gusta. Me gusta. Me
2: gusta me Ay, gusta. se la quiero robar. <risa> no, no puede. No, es Dale. un gran Capitana Mardel. Mardel, Mardel. ¿No ah, Plata? <risa> arroba genia. capitana Marvel, la pueden buscar en Twitter arroba capitana, eh, no en Instagram, arroba capitana en Twitter
3: la amo mucho eh,
2: la van a encontrar sí. que también es la propietaria de Libra store para los que quieren todo lo que es muñequitos, llaveros, remera bufanda, eh, medias, lo que vos quieras de loco. Harry Potter de todo lo que es Marvel de eh, todas las, las sagas estas icónicas que conocemos, sí. pueden conseguir en Libra Store. Eh, todo lo que quieran. Bien, wow. hoy la vamos a tener hablando de esto. Si quieren, podemos ir al primer audio Dale. introductorio, que es más o menos para nos metiendo en esto. Donde hablamos de el concepto, la introducción que hubo en los últimos años de las mujeres en el cine de superhéroes. Si funciona como una agenda, eh, y el tema de la premiación que viene acompañado siempre cuando hablamos del cine. En el 01 no tenemos. Y,
1: y no creo, no creo que tenga que ver con una agenda. O sea, si bien esto lo potenció si bien disparó como toda un, una serie de, de procesos que, que llevó a estos cambios, creo que tiene también que ver con cambios en la sociedad y el cine está reflejando eso. Eh, el cine está reflejando como todas esta, estas movidas que se están dando del otro lado eh, y estas discusiones, estas discusiones que se están dando en la esfera pública de... bueno. Eh, la mujer eh, en otro en otro lugar ¿no? o sea no solo frente no solo en la pantalla sino detrás de cámaras también ayer sin ir más lejos eh, se anunciaron las nominaciones a los Oscar y uh -huh. es la primera vez que tenemos dos mujeres directoras nominadas eh, me parece que no es ninguna casualidad pero bueno mientras sigamos hablando de primeras veces ahí nos damos cuenta que todavía falta un montón uh
3: -huh. clave bueno, acá nos daba un ejemplo Tuti no, no, que claro lo que está diciendo, de hecho el año pasado creo que fue o el anterior, con el tema de los Oscars pasó algo muy loco sí. que es que había grandes películas de directoras, pero impresionantes y ninguna directora estuvo nominada y Natalie Portman, de hecho se fue con un, fue con una tu, con una túnica eh, que tenía bordados todos los nombres de las directoras que estaban presentando de algún modo película en el Oscar, pero que no estaban nominadas como mejor directora. Películas de, o sea, Mujercitas, por ejemplo de Greta Gerwin, sí. no estuvo nominada Greta como mejor directora eso, no, eso es, es, es un papelón
0: sí,
2: o sea, es un papelón que normalmente se merecen muchos premios pero le dan premios coyunturales como mejor maquillaje claro, mejor barrio, que es los premios que tuvo Mujercitos el año pasado que, es, claro. que
3: es, un, es una vergüenza porque tiene un guión de la hostia tiene una dirección increíble Tuvo unas actuaciones, la verdad, Grandes una crítica vergüenza. tuvo también. Entre, entre otras, entre muchas otras ejemplo, directoras, ¿no? Claro. Es un solo ejemplo, pero bueno, como para graficarlo. Y Natalie Portman lo que hizo para homenajearla fue eso, fue vestida con una túnica que tenía abordados todos los nombres de las directoras que ni siquiera estaban nominadas, o sea, increíble. increíble.
2: Bueno, hablemos de Natalie Portman. Natalie Portman sí. en el mundo de los superhéroes es un caso icónico. Sí. Eh, Natalie Portman eh, fue... Lo que se llama normalmente las películas el interés romántico, el interés amoroso de Thor uh -huh. sí. en eh, Thor 1 y su continuación, que es Thor Un Mundo Oscuro. Sí. Eh, y ya no quiso. No. Sí, estoy bien. Eh... Estoy, estoy pensando. Opa. No, ahí está. Me estoy mareando con, con sí. las películas. Sí. Ahí, perdonen, gente linda. <risa> sí, sí. Le ofrecieron a Paki Jenkins. Patty Jenkins, eh, una directora de cine muy prestigiosa, tiene grandes películas sí. dirigir Thor 2 sí. ¿Quién la trajo? Natalie Portman la propuso, Bien. le dijo yo quiero que esta película la dirija una mujer que haya más directoras en consonancia con lo que nos contaba Tutti hace unos minutos le, eh, la aceptaron en un principio a Patti Jenkins se dio la noticia a la prensa de que le iba a dirigir y después de un par de meses no quiso dirigir, eh, no, no le dejaron dirigir la película desde Marvel Sí. Mira, siempre se, la, se evidenció y Natalie Portman salió y lo dijo en los medios de comunicación que era por ser mujer, uh -huh. simplemente por ese hecho. Natalie Portman a partir de ese hecho se aleja de la saga de Thor y deja de protagonizar el papel de Jane Foster uh -huh. que era... Eh, la, el interés amoroso de Thor en sí. las primeras películas. Mira, no, 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 no tenía nunca, esa data. Yo no, eh. nunca
3: había visto Thor y no sabía que Natalie Portman actuaba bueno, en películas. A de partir de
2: una nueva perspectiva que toma Marvel en los últimos años de incorporar superheroínas eh, femeninas, sí. Natalie Portman decide volver a la saga de Thor, pero en este caso Natalie Portman, en la próxima película de Thor, que Thor 4, Love and Thunder, va a volver como protagonista. ¡Ah! Volvió bajo esa condición. Va a ser protagonista y va a ser...
0: Claro. La, la Yo que vuelvo va a ser si la protagonista. ¿Quién pudiera? Soy una ¿Quién reina? Pudiera. se la reaplicó a todo. Va volver, pero,
2: eh, claramente en lugar de Thor. Ella va a ser la nueva Thor, se va, eh, Chris Hemsworth que es el actual Thor, va, va a ceder el martillo, digamos. ¿Sí? Eh, de la misma manera que ya lo hizo Robert Downey Jr. con su personaje de Iron Man, sí. o lo hizo Chris Evans con su personaje del de, de Capitán América, bueno, en este caso le, le toca hacer el martillo a Thor y lo va
0: a tomar Jane Foster, protagonizado por por esta actriz. Muy loco, no tenía ni idea de toda esta data y, y me sorprende un montón, me sorprende un montón. Y, y me encanta. A eso se refería este nuestra capitana Mardel eh, en, lo, en la referencia que hacía en la Qué ganas de la, llamarme Ana y respuesta. vivir en
3: Mar del Plata que tengo ahora. <risas> la,
2: ya.
0: Te salió no, mal. Si quieren
2: podemos ir a seguir escuchando a Ana. Sí, en claro. En el 02. Nos cuenta un poquito, ahí hablamos de, de cine en general. Puntualmente el cine de superhéroes y las mujeres.
1: A ver. Eh, eh, dentro del género, dentro de la fantasía, la ciencia ficción, que son por ahí todas las cosas que, en donde yo más me muevo y que más me gustan, uh -huh. creo que es el ejemplo más claro es el de las superheroínas, ¿no? Que eh, hasta hace poco no, no teníamos <ríe> directamente, no había una película protagonizada por una mujer en, en, este, en este género, no había, había más de 10 adaptaciones de Batman y Superman juntos y no había ninguna de La Mujer Maravilla, había 20 películas del universo cinematográfico de Marvel y absolutamente ninguna protagonizada por una mujer. Más de 12 años de construir todo este universo y recién con Capitana Marvel hace un par de años eh, se le da por primera vez protagonismo a una mujer. Y no solo eso, sino que también se pone a una directora detrás de cámara uh -huh. eh, en el caso de, bueno, Ana Boden y Ryan Fleck que trabajaron juntos y ahora... Eh, en el caso de Nicky Caro para la película de Black Widow y en el caso de Chloe Yao mm. para Eternals, que justamente es una de las directoras nominadas al Oscar, claro. por eso te digo que no es casualidad que todos estos cambios eh, se están dando juntos muy de golpe pero son parte de un proceso muy largo y un proceso que refleja cambios de este lado también
2: Mira, ahí nos contaba tres casos puntuales el de Capitana eh, Marvel, que sí. tuvo Lugar protagónico Una mujer Delante y detrás de cámara También en la dirección En el caso de Capitana Marvel Era una dirección compartida Pero finalmente hubo una mujer Dirigiendo, cosa que ya era extraña O sea, tuvimos 21 películas de Marvel Y no tuvimos un chabón Ni protagonizando, ni dirigiendo Ni guionando Una mina, una mina dos chabones Todos eh,
0: era increíble <ríe> de verdad este cuando de hace cosa. el recuento de verdad tuvimos 10 películas de Superman 10 películas de Batman una con Batman por, contra por Superman
2: para pa tirar por la cabeza
3: igual ¿sí? también qué loco que, o sea, que recién hoy haga ruido ¿viste? como no sé si hace tres años nadie se cuestionaba Que había diez películas de Superman Y no había ninguna de La Mujer Maravilla Cuando La Mujer Maravilla es un personaje que existe Hace un montón de tiempo sí. Ahora, nadie le llamaba la atención, ¿entendés? Y me parece que está bueno Hay un montón de gente que dice, bueno, porque es moda? porque es lo que ahora vende? No, no es lo que ahora vende Es lo que nosotras también estamos obligando A que ahora venda, el feminismo no es moda Sino es un movimiento que nosotras estamos Avanzando y que no, no les dejamos Escapatoria, a mí no me importa si les va bien Si les va mal, si hacen guita o no, lo que me lo que importa es que empiecen a, que claro. a tener esos lugares. Después, si ustedes se llenan de plata, bueno, vamos Fíjense, viendo. Claro. Pero llénense de plata porque nosotras los obligamos a ponernos en esos <risa> lugares de última.
2: Si hacen plata, bien. Problema de usted, ¿no? ¿no? ustedes. Bueno, vamos al, capi al caso de, de La Mujer Maravilla. Nos paramos en la vereda, de, siempre hablamos de la vereda de, de, la vereda de Marvel. Sí. En el caso de La Mujer Maravilla es icónico porque vos la ves en los cómics y en los cómics la ponen al mismo nivel que Batman y que Superman claro. es una, el trío que compone la conducción si queremos decirlo de una manera de la sí. Liga de la Justicia eh, fundadora y una de las primeras superheroínas que aparecen en Mujeres entonces es rarísimo que hubo raro, una ¿no? sola adaptación en una serie en los 60 que generaciones y generaciones vimos esa misma serie porque no tuvimos otra representación la serie de Adam West Sí, no es de rarísimo, chicos, igual, hashtag
3: patriarcado
2: Hashtag, bueno, el, pero, el que vimos Pero
0: entendés el concepto, ¿por qué dice que él es raro? Porque en cómics sí había un montón y se le da un protagonismo muy fuerte Pero en las pelis no, eso es lo que está diciendo que eso sí es raro.
2: O sea, si vos lo mirás desde afuera decir, Le tenés que explicar tú un marciano sino, mirá, Eso me entendés de, de, de No es que no vende ni nada, eso es lo que dice Este tuvo 10 películas, este tuvo 10 claro. películas Este tuvo una serie en los 60 Y algo no cierra
0: Exacto, exactamente Has sí, Igual
3: hay un cómic que es un chongo dibujando a una mujer o sea, el cómic es el chongo dibujando a la mujer. La película implica que haya una mujer de verdad con la que vos te tenés que vincular para que esa mujer protagonice la película, a la que le tenés que pagar. Y da... o sea como eso es un lugar. Exacto. Claro. O sea, el cómic no deja... De... O sea, está bien la protagonista era una mujer, pero es un tipo dibujándola. Claro. Donde en realidad la mujer no tiene ningún rol más que el de ser un dibujo hecho por un chabón. Ver, Ponerte de protagonista la... como mujer en una película implica un... que la mujer tenga un rol... Eh, Real en, en, en esa película. Entonces, bueno, a nadie le gusta. A nadie le gusta nadie. Eh, pasar tanto tiempo con nosotras.
2: La semana que viene eh, vamos a convocar eh, en esta misma consonancia a una dibujanta de cómics. para charlar un poquitito sobre Qué mujeres bien. y cómics. vamos si profundizar. Pero Recioso. Ana también eh, profundizó en este caso en las películas y el eh, quiebre que fue en el mundo del superhéroe es la llegada de la película de, de La Mujer Maravilla. A ver, el ¿Ah? 03 Oh, no. eh,
1: lo de La Mujer Maravilla fue paradigmático también O sea, Patty Jenkins, la, la directora Había dejado Marvel en su momento Justamente porque no le daban la, la libertad creativa que, que ella quería y, y bueno, se pasa a DC, se pasa a Warner Tienen la posibilidad de hacer esta película La película de La Mujer Maravilla Que es un icono para varias generaciones Y que cuando te lo pones a pensar, en verdad... Es medio inverosímil, ¿viste? De Decís, ¿cómo puede ser que no hubiera una película de Mujer Maravilla? ¿Cómo puede ser que la única adaptación live action a la pantalla hubiera sido la serie de los 60? Eh, en más de 50 años no a nadie se le ocurrió llevarla a la pantalla...
2: Bueno, Justamente acá, eso que decías, ¿no? En esto que seguíamos. sí Y a me interesa, si quieren, le pegamos eh, derecho en el 04. Sí. Nos cruzamos a la otra vereda y el quiebre, en el caso de, de Marvel, fue la Capitana América. Eh, no, no es raro que ella haya decidido su usuario, digamos, en base a esto, porque es un quiebre <risa> claro. en la lucha de las mujeres en el mundo del cine. Eh, también alentado, empujado por el gran éxito que fue eh, La Mujer Maravilla, claro, no sé es contrafáctico eh, pensarlo así pero cuán posible hubiera sido Capitán América sin haber tenido antes el estreno de La Mujer Maravilla escuchamos en el 04 a, Creo a que Anna Manson tratar
1: de entender esto que les pasa por la cabeza es un proceso muy complejo pero, pero les daba bronca también que hubiera una protagonista de femenina que se... Ah. Que no estuviera sexualizado su traje, eh, claro. lo sentían como que era un panfleto feminista, ¿entendés? Y, y como te digo, para mí no forma parte de una agenda, sino forma parte de eh, acompañar los cambios que están sucediendo en el mundo. Tampoco me parece que la elección de Brielle Arzón sea casual. Eh, elegir una actriz feminista, una actriz activista que están eh, en ese sentido tan abierta, eh, tiene que ver un poco con esto. Tampoco podemos olvidar que es una ganadora del Oscar, digo, tiene un montón de méritos para estar ahí. Y sin embargo, esta gente, este sector del fandom, como vos decís, se la agarró con ella y quiso boicotear la película. Bueno, por supuesto que no pudieron, pero ya, este es un caso paradigmático, pero ya había habido otros. Eh, un par de años antes había pasado algo muy parecido con eh, Casa Fantasmas ah, cuando claro. hicieron la versión femenina que también, viste, hubo como todo un boicot de, no, no puede ser, ¿Cómo, cómo me van a arruinar así la infancia, viste, esta frase que se escucha tanto y que está en ridícula, eh, como si retroactivamente que haya más, eh, más posibilidades de representación para otras personas, a vos te, te afectaran algo, viste, bueno, eh, habí, había pasado, había unos cuantos casos antes de esto, pero creo que el de Capitana Marvel hizo más ruido porque... Eh, justamente venía a romper como con una tradición de, como te decía, 12 años, 20 películas, ya estaban acostumbrados a algo y de repente meter esto así fue un, cam un cambio que realmente se debería haber dado antes.
2: Y sí. ah, ahí, ahí la escuchábamos siempre lo escuchamos esto es una excusa a la que salen los chabones capitana marvel sí eh, marvel este casi Mar le tiras Bell <ríe> Arte, me eh, fue un caso que vos veías hordas y hordas de gente en twitter sí. digamos esa gente que son pocos pero se hacen, hacen ruido un montón <ríe> sí, sí, sí. Eh, pero detestando pidiendo que boicoteen esa película porque no es nada más que una estrategia para vender más para ser políticamente correctos un montón de palabras que se dicen con un montón de obras artísticas eh, o, en este caso, más comerciales, cuando quieren empezar a incluir de a poco, digamos, mujeres. En el caso de Capitana América, tuvo una directora mujer, tuvo guionista y eligieron a Brie Larson, una ganadora del Oscar, pero que constantemente eh, lucha por la igualdad de las mujeres, que si en una entrevista se plantaban y al chabón le preguntaban por una cuestión de la actuación y a ella por el vestido que usaba, que normalmente lo que pasa en las entrevistas, claro. que a las mujeres le preguntan de ropa sí, sí, y de sí. y del perfumes, y a los chabones le preguntan de...
0: ¿Cómo compusiste el personaje? ¿Y vos dónde compraste esa, esa blusa?
2: Y a ella, brillarson Larson, en esos casos se te planta, te pone cara de orto y te contesta. Claro. Y claro, esa, esa cuestión de contestar, que se ve en la obligación que un chabón si lo hace no llama la atención, de hecho Robert Downey Jr., que es el protagonista de Iron Man y que todos lo aman, se dice que tiene un carácter de mierda sí, en los sets. Sí, sí. Eh, en el caso de brillarson Larson, molestó cuando. Era mucho más justificado el de abrir la razón porque se paraba frente a injusticias, no por caprichosa. Claro, no, no de caprichosa falopera. Bueno,
3: es, es la historia, es, o sea, es la historia de la vida, digo, ¿no? Eh, claro. Siempre la, la bruja, si, si sos mujer, sos caprichosa, sos insoportable, sos bruja y si sos chon, sos. Eh,
0: ah, mira qué personalidad, muy bien. Claro,
3: ¿entendés? Y tenés un montón de autoridad. Eso es tremendo. Y también le pasó algo muy parecido, me parece. No me acuerdo si había sido una película de superhéroes, pero estoy segura que sí. Eh, con Scarlett Johansson, que también, como que estaba, estaba en sí al lado de uno de los protagonistas También de la peli Que era Chabón eh, creo que fue en, en, no en Los Cuatro Fantásticos, porque ahí no está... Um... No, en Black Widow. En Black ah, Widow. Black claro. Estaba con el protagonista al lado, que a él le hacían como todas preguntas del personaje y ella le hicieron como una pregunta re sexual, que nada que ver, como de la sí, ropa, que se ya,
2: yo. ya, es eh, Iron Man 3. Iron, Iron Man, Man 3. 3, ah, mirá. ¿Y ella, Dos, pero
3: uno. lo paró en seco y le dijo, ¿qué? ¿What? O sea, le dijo, ¿qué me estás preguntando? O sea, ¿qué? De, y, le, y le dijo, ¿desde cuándo se volvió normal eh, hacer estas preguntas? Claro. O sea, ¿qué te hace pensar que estás avalado para preguntarme Estupidez. Como lo dejó redicar al chabón, pero la verdad que es impresionante.
2: Bueno, el caso, el caso de Black Widow, como nos contaba ahí hace unos audios Ana, sí. también es un caso muy particular porque Black Widow es una superhéroe super querida que aparece en la primera fase. Pueden volver a la columna si quieren buscar en YouTube cuando hablamos de la fase de Marvel. La primera fase, o sea, estamos hablando del 2010, ya aparece el, capitale, el personaje de. Eh, Black Widow, no esta superheroína eh, rusa sí. perdida, bla, bla, bla. se la quiere un montón. Es una de las protagonistas, eh, o sea, una del grupo protagónico de Avengers. Y desde esa época se viene pidiendo desde un gran sector del fandom, que me incluyo, sí. eh, que tenga su propia película, como la tuvo el Capitán América, claro. como la tuvo el Motor, como, como, como la tuvo claro. Iron Man. Y se tuvo que esperar a que le vaya bien a la Mujer Maravilla, que le vaya bien a la Capitán América para recién ahora cuando ya mataron al personaje alerta spoilers, que le den su propia película o sea le están dando película a alguien que claramente no va a tener que una después no va a seguir claro está muerto claro.
3: bueno lo mismo perdón ¿eh? lo mismo pasa en X-Men con Dark Phoenix ¿Mm? Es como medio lo mismo. Sí, sí, sí. Medio que, ay, sí, bueno, le hace una película protagónica. Que además también, digamos esto, ¿no? Le hace una, una película protaónica a Dark Phoenix más que nada porque la actriz vendía mucho porque claro. salía de Game of Thrones. Claro, claro. No, no poniendo el foco en la importancia del personaje, que igual obviamente lo tiene porque en, la, en la trilogía principal de X-Men. Dark Phoenix es, un, en realidad, eh, sí... Jean Grey es un personaje recontro importante que vuelve a darle valor después en, en esta otra saga, pero lo mismo medio que muere, o sea, no va a haber una segunda parte, como no, no, que ya claro, está, ya
2: adiós y como con la tipo, venta se de, evapora. de Fox a Disney estamos confirmados de que no va a haber Por una porquería no, bueno, eh, escuchando a Ana eh, el otro día durante la entrevista me puse a pensar yo, ¿no? sí. bueno, nos nombra de que no hubo una adaptación de, de La Mujer Maravilla, eh, ni de heroínas en general que protagonizan películas. Uh -huh. Lo que sí tuvimos fue adaptaciones en otros papeles, en villanas,
0: claro,
2: o en lo que se llama antihéroes, que sí. son estas personas superpoderosas que tienen superpoderes, que hacen cosas buenas, pero no por causas buenas, sino por conveniencia. No, por ejemplo, Deadpool sería un antihéroe. Claro. Eh, Wolverine en la saga de X-Men no se lo muestra tanto, pero en las películas individuales y en los cómics se lo ve como un antihéroe. Sí, es verdad. Y otro antihéroe es eh, Catwoman. Catwoman ah, son, son esos personajes que mm. no son filántropas, no hacen el bien por qué por sí, porque les conviene o ¿no? porque eh, lateralmente consiguen su, un beneficio su camino le hacen bien a alguien, claro. pero realmente no es su interés. Bien. el caso de Catwoman la tuvimos una representación en, el, en la década del 2000. No recuerdo Halle Berry, ¿no era? ¿En Batman? Sí. Eh, Halle, eh, Halle Berry es la, la que la protagoniza, tiene su película individual, dijimos, sí. bueno, una mina protagonizando una película de superhéroes, Catwoman, buenísima. Un quiebre en las películas de superhéroes es cuando se encuentra con el personaje, que es cuando sale la primera vez con su traje. Claro. En Catwoman, eh, le pide a Lucía que lo muestre, vemos la primera eh, presentación del personaje de Catwoman en la película. A ver, vamos a verlo. Ahí eh, lo, lo está poniendo porque es uno de los que estaba por afuera, perdón, ah, bien, le, le pido perdón. Le Al aire Le pateamos esto es...
0: un penal, le pateamos un culpa penal. Mía. No pasa nada.
2: A ver. ¿Qué te parece esto, Tuti. Es super Vos tenés que salir a, a pelear Contra el crimen, gente con armas Y en taco
0: me la veo medio complicada Tenés que tener mucha habilidad Le da mérito Claro, no, es un plano del culo La gente que no nos está viendo en este momento es Un plano del culo, plano secuencia del culo Y ahora es un plano secuencia de las tetas Ah, sí, efectivamente yo, yo En nunca,
3: nunca jamás vi un plano Secuencia de un, bu de un, de un bulto, bulto Del de, Iron Man Del bulto de Superman claro. Iron Man está medio difícil Porque viste que tiene El coso medio de Es verdad, tenés Pero razón. de Superman Nunca te vi el bulto
1: No,
0: Ay. y de Batman tampoco De hecho
3: medio que parece Que no tienen pito, viste Porque sí, está sí. como
0: son, son apitados Son
3: apitados no, no,
2: Normalmente las películas De Superman es Superman Volando y aterrizando De una Con manera todos los
0: músculos Los tubos sí, en y Iron están más lo
3: vestidos mismo. y están más vestidos Que un cura Los superhéroes sí. hombres
0: Tienen el calzoncillo Arriba de las calzas.
3: Excepto no, a no veo cueros
0: No, es verdad, tenés razón este. eh,
3: Hiedra Venenosa
0: Sí, que lo me acuerdo lo que lo sí, Hiedra sí.
2: Venenosa es una de las villanas de Batman Sí ¿no? eh, La vimos en Batman y Robin Una película de fines de los 90 es verdad, me eh, Y así se presentaba al personaje de la villana Una de las villanas principales En Batman versus Superman La presentación de Hiedra Venenosa cuando lo tengamos
0: A ver
2: la presentan literalmente, les cuento para ver que lo que no están viendo, sí. con un striptease. Literalmente, digamos. Ay, me recuerdo de esto, boludo. Las pocas apariciones que hay de personajes femeninos con superhéroes. En las películas se las presenta de la siguiente manera: con poca ropa, con striptease, con eh, plano de, del culo de las tetas. Sí, sí, sí. Uy, un
0: maturban,
3: igual. Era ¿Qué, ¿Qué personaje de la hostia? En la peli de Tim Burton es esta, ¿no?
0: Sí. Batman y Robin, ahí está no, esta ella. No esta es la de Tim Burton. Ah, esta no es de Tim más Barton? adelante. Ah. Tim Burton acá ya no,
2: ya no estaba participando de esta película. Le, sí. Era muy
0: oscuro. entonces. Es muy lo, Bartoniana lo, lo igual está también, ¿eh? Le falta oscuridad, verdad, pero... Ahí está, Y ahí empieza la musiquita. Ahí está, le empezaban a meter color. Le, a meter. Les tira como una especie de polvillo a Batman y Robin seduciéndolos. Una especie de esporas, porque ella sí era venenosa. Y hablar que nunca no hegemónica tam, también. también. La, cual,
3: cualquier personaje femenino también. en películas de superhéroes... Son siempre sí, sí. reinas hegemónicas.
0: Total. Y ahí está, eh, sacándose la pilchita y Hiedra Venenosa. Ahí la tenés. ¿eh? Bueno, ah, uma
2: en ese caso eh, tenemos un ejemplo y el último que le quiero poner es uno sí. mucho más reciente. Ahí hablamos de casos de, de los 90 y de los 2000. Tenemos uno en, en la década que acaba de terminar, sí. en la década del 10, le podemos decir. Sí. Eh, en el caso de Harley Quinn.
3: Ah, Harley ah, Quinn, Queen. personaje. Esto. Margot Robbie. En
2: el tercer video, Margot Robbie. La, protagoni la, la encarna el personaje primero en Escuadrón Suicida. Esta es la presentación en Escuadrón Suicida. Mientras la, la vamos viendo, les cuento sí. que Margot Robbie quedó muy... Eh, Tocada. Un segundito. Sí. Que tocó acá algo... Ahí estamos. Sí. Eh, es muy... Quedó muy decepcionada con su personaje por cómo lo fue desarrollando, por la representación de las mujeres Mirá. Que, que hubo. Margot Robbie... Es una activista femení, eh, feminista en Hollywood constantemente. Se armó su propia productora para poder producir películas donde las, eh, las mujeres tengan eh, protagonista, eh, protagonismo y sí. tengan una representación correcta y más coherente. Eh, y después, cuando ella ya en Hollywood mejor parada como productora, como empresaria, eh, con una carrera, con, con candidaturas al Oscar... Sí. Le ofrecieron hacer la secuela, que Harley Quinn, a vez de presa, que se estrenó el uh -huh. año pasado. Sí. Ella puso un montón de condiciones, como hablábamos recién en el caso de Jane Foster, la película de Thor. Sí. Bueno, puso un montón de condiciones sobre las actitudes que tenía que tener, bien. sobre la forma en la que se tenía que vestir y sobre cómo tenían que estar representadas las mujeres en general porque es una película de mujeres, de hecho se llama, se llegó a nuestro país como Harley Quinn, la independencia. ¡Ah, ah. mirá! mirá no tenía yo la tenía, tenía no como la a vez de
3: presa también. No, no claro. la vi, pero me sí, interesa no mucho verla.
2: Es eh, Harley Quinn, a de presa, la independencia de Harley Quinn, una cosa así. Me encanta. Mirá. Margot Robbie es
3: todo lo que está bien en el universo.
0: Perfecto. Me encanta. Ahí estamos viendo las imágenes. Este... ¿Esta es
3: de Aves de Presa o es de Escuadrón no, Suicida? No, es
0: de Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida, bueno, con... te das cuenta porque ella está, está presa, pero está como haciendo tela súper sensual, con muy poca ropa, y está en una prisión, para la gente que nos está escuchando, nos está, viendo, está en una prisión, y ¿qué es lo primero que hace el personaje? Chupa uno de los barrotes, eh, este, como sensualizando a uno de los un... Kobani que sí, está con ella sí. ahí. Sí, ¿Eh? porque
3: siempre cuando nosotras vamos en contra de los chabones o cuando peleamos es eh, confundiendo los con sexo. Con
0: sexo, por supuesto. Sí, ah. Siempre. Siempre Así los se calentamos presento, y es un, lo que repita el personaje después, digamos, totalmente Cal sexualizado su personaje. Sin duda, sin duda, sí. sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mucha imagen de ella, poca ropa. ¿eh? Ni, no habla no ni hablar
3: de lo que ya hemos hablado de la, la falta de representación del colectivo LGBT ah. en este tipo de películas, hablar, ¿no? Nunca sí. una lesbiana.
0: Justo lo hablamos bueno, el otro día. Si quieren, podemos ir
2: eh, cerrando sí, justamente, metiéndonos en ese tema, el tema sí. de la diversidad Ajá. y la representación. Ana nos habla de esto, tenemos dos audios. En el 06 eh, nos habla de diversidad. Escuchamos Bien. el primero y después seguimos. A ver. Yeah. Ahí, le, perdón, le, le estoy volviendo loca, Lupa, que si cámara y ven en el orden que lo pedí, van así y boludo. Es un poquito
0: difícil que no. te sigan. Lo ¿no? escuchamos. un
1: cambio de paradigmas que también se está dando eh, por ahí, por fuera del mainstream o por fuera de, como os decías, el, el género familiar, el, el apta todo público, porque de alguna manera todavía hay un sector muy conservador que eh, hace mucha presión sobre eso. Pero pero sí, yo creo que el cambio se viene dando también, como decíamos, paulatinamente, lento, eh, pero firme, y, y de a poco se empieza a mostrar. A ver, hoy en día se muestra como un avance que una película de Disney como, no sé, Buscando a Dory tenga una pareja de lesbianas en pantalla. Y en verdad eh, es ridículo, porque es una aparición de dos segundos que no representa a nadie y, y que no tiene nada que ver con nada, pero bueno de a poco, digo se, se va como, se va metiendo también en este, en este género en el género familiar, en las películas de animación va reflejando un poco en el mundo en el que vivimos, porque por más eh, por más tradicionalista por más conservador que seas el cine de vuelta tiene que reflejar el mundo en el que vivimos, o sea no se puede quedar en el tiempo eh, y hacer ojos ciegos ante una realidad. Y bueno, por suerte creo que en otros aspectos está cambiando. Y de a poquito eh, estudios más tradicionales como Disney también pueden sonar a cambios que, como te digo, son... Vos lo ves y decís, dale, pleno siglo XXI es ridículo que me digas que esta es representación.
2: Ahí, ahí nos decía, nos ponía el cambio sí, de... Ejemplo, sí. de de Buscando a Dori, después yo me acordé, estuvimos charlando el ejemplo de eh, un beso lésbico que se ve durante literalmente un segundo y medio, literalmente, claro. pues lo calculamos, eh, al final de Star Wars 8, es ahí mortal. vemos un beso lésbico, que en realidad es una eh, una extraterrestre y, y una humana sería,
0: Dándose un piquito. pero bueno,
2: te podemos considerar como un beso lésbico sí, si, sí. si queremos. Eh, y así Porque las lesbianas son y...
3: extraterrestres.
0: Exacto. Y los negros son perros y los o negros algún son animal. Perros.
3: Eh, <risa> sí, y esto de también no lo que dice, la verdad no representa a nadie. Como la verdad que me digas, ay, mi mira, te puse una le un, pe un pez lesbiano. Como para, para introducir. Eh, joda, ¿no? Para <risa> introducir el concepto lésbico, que no es un concepto, ¿no? En una película eh, de familia. Pero la representatividad no existe. O sea, siempre es forzada. Siempre es como para, tipo, el, el, la palmadita en el hombro, ¿viste? Ay, mira, como no jodas más claro. ahí, la representación que tenés. Pero no existe, digo, naturalmente. Y, y pasa, digo, las la películas ya es otro extremo, pero siempre también hablamos un poco de lo que es publicidad. Ya. Y vos nunca ves, digo, en todas las... hay 250 publicidades y lo que sea siempre familia. Nunca existe una familia que no sea eh, tipo, no existe un, no. una propaganda de papas fritas donde las hay, hay dos madres o donde sí. hay dos padres. No existe eso. Entonces es muy difícil desde ahí también. No hay una representatividad. Y la verdad es que vos me digas que porque ponés dos pescados eh, que son lesbianas, cuatro segundos en una película infantil es que estás introduciendo esa idea. o okay, que bueno, listo, ahí ya... ya que, que, que abiertos de mente que somos y yo a los cuatro años veo dos pecadas mujeres y no, me, no identifico eh, no. diversidad ahí disculpa hoy tampoco la identifico no, hoy tampoco. ahí menos
2: claro no o claramente claro. no yo sigo teniendo mis esperanzas tanto en el personaje de Billy el que normal el otro día de WandaVision sí. el hijo de Wanda eh, Wiccan es el nombre de superhéroe tiene una historia que, que atraviesa directamente su sexualidad. Sí, igual menos sí. medio
3: lo mismo, ¿no? Como que también te ponen la bandera del orgullo y ya te ya creen que son revolucionarios porque te clavaron ahí de fondo la bandera del orgullo. Listo, sí. ya está. Si, Esperé, si, no, la viste bien, la si, si te diste cuenta que en esta toma apareció la bandera del orgullo, cuatro segundos, bien. Bien por vos. Tipo, si pusiste pausa justo, bien, pero no. rari. Sí,
2: por eso tengo no. mi experiencia. Ahora se supone que va a volver y volvería con 15 años. No sabemos bien en cuál de las películas, pero todo dice que va a volver porque fue un gran personaje. Mira, Queremos que vuelva con esa característica y no se va Y, los claro, claro. y otra, otro personaje que directamente nace, lo vamos a charlar más la semana que viene, pero directamente nace en una dimensión aparte donde solo hay mujeres y lesbianas. Sí. El mundo perfecto de, de algunas. ¿Sí?
0: Eh,
3: yeah.
2: <risa> y después sí. descubre no, no que me... tiene superpoderes. Uno de sus superpoderes es moverse voluntariamente de dimensión en dimensión y en un momento aparece en la nuestra, ah, es, eh, es América Chávez,
0: ah. que también, aparte de ser lesbiana, es latina. Sí. Eh, como cumple dos. Tiene do, do, sí, dos, dos, dos. dos Metieron, a latina y un poquito negra, y ya medio que los, sí. los sacamos encima y ya nos jodan más. Bueno,
3: algún día igual podemos no bardear tanto y hablar de cosas que sí introducen muy bien esas temáticas, como por ejemplo, y que tiene que ver con el universo eh, cómic, y qué sé yo, que es Riverdale, por ejemplo. En Riverdale sí, sí. hay una bocha de diversidad muy muy bien puesta, Mira muy bien, bien incorporada con hermosas historias de lesbianas. Bien. Me, nada, eso. Es todo lo que voy a decir.
0: Me gusta. Bueno,
2: si quieren, hay un ejemplo esperanzador que nos da Ana. En el siguiente video seguimos en el 06, bien. seguimos hablando de diversidad. Bien. Pero bueno,
1: de vuelta, de a poco, a paso firme, eh, sin irnos más lejos en su última película animada en, en Raya y el último dragón. Sacaron por completo el tema del romance heterosexual, y ya incluso la, la actriz Kelly Maritran Tran, que le da la voz a, a la princesa, la protagonista, dijo para mí puede ser interpretada como la primera princesa queer de Disney, y, y se abrió el debate, por lo menos, y eso está buenísimo para decir, bueno, ok están saliendo un poco de esos moldes eh, están saliendo de, de esas ideas están retrogradas y, y de a poquito empezar, empezando a abrirse al mundo y empezando a representar este, otras formas de ver el mundo que, como te digo, hace mucha falta porque en verdad todos, y sobre todo los más chicos, deberían verse reflejados en la pantalla, ¿no?
0: Sin duda. Bueno, bueno. verse
2: reflejados. Esperemos ahora aparezca América Chávez en pantalla y poder vernos reflejados unos cuantos. Ya la prometieron, ya la confirmaron. Salió en misión misión Kevin Feige, que es como un dios, es decir va a estar bien no vi pero me comprometo a ver esperemos a ver que a los, los cinco minutos dragón.
0: de la peli no se no se convierta en un perrito se convierta en, en algo así no sí, sí, sí. me no.
2: comprometo a ver Raya y el dragón y bueno traerles a ver mi opinión sobre esto genial eh, y para los que quieran escucharlo sí, es un poco más extensa la entrevista lo que estuvimos escuchando con Ana Manson sí. la vamos a ir ahí en Twitter en Instagram bien. En Twitter, ahí apareciendo bien. la Hermoso. entrevista completa de la misma manera que está la que tuvimos la semana pasada con Jimena también ahí publicadita qué, qué genio, amigo, sí la rompiste todo amigo, amigo.
0: Mil gracias a Ana también por la participación. ¿eh? Repetimos: arroba Capitana
2: Mardel. La sí. pueden buscar Imp en. Imposible olvidarse. En Instagram.
0: Y Capitana en Twitter. Espectacular. Le mandamos un abrazo a nuestra Capitana Marvel. Eh, una genia. Gracias por haberse copado con nosotros. Y a Ian que nos trajiste esta columna, amiguito. Sí, genio. Gracias, genio. Un placer. Un placer tenerte como columnista. 12 y 13. Vamos con un temardo ¿eh? y después una tandita porque de algo hay que comer en esta vida. Algo de guita hay que hacer. No en se una se puede
3: vivir de mate.
0: ¿Eh? La consigna de hoy era de que laburarías gratis. Nosotros gratis no laburamos, chiquis. No laburamos. Así que de algo hay que comer. ¿eh? Este, y, y, y más o Y más